0: bonjour Thomas bonjour Nicolas euh, je suis ravi de te recevoir dans Contoiria. Euh, on va se faire un, un super épisode j'avais très envie de t'interviewer Thomas donc toi tu es tech, AI, entrepreneur tu es speaker tu es euh, mentor et tu es aussi le fondateur le cofondateur de Golem.ai euh, donc euh, plein de choses à te raconter Thomas tu es très impliqué euh, dans l'IA euh, tout d'abord est-ce que tu as toujours voulu faire de l'IA euh, est-ce que tu es né avec un clavier dans les mains d'où tu viens
1: euh, moi je viens du Lot, je ne je suis, suis même pas parisien de base, bien que maintenant j'ai fait ma maison. Et, euh, et non, je suis pas né avec un clavier dans les mains, puisque j'ai eu un PC que vers 14 ans, un truc comme ça. Mais ça a été une grosse révolution, j'ai eu ce plaisir qu'ont tous les gamins de monter un PC pour la première fois, et euh, je crois que j'en euh, j'en ai jamais décroché. Euh, voilà. Après je crois que j'ai surtout été très influencé par quelques dessins animés et films de la science-fiction, qui ont eu pas mal d'effets sur moi. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup, par exemple, le laboratoire de Dexter, c'était hyper important. Euh, Toutes tout ces, ces inventions technologiques, ce côté euh, futuriste, les possibilités avec des robots, avec des machines, etc. Je pense que ça m'a beaucoup influencé euh, inconsciemment. Et quand j'ai eu un ordinateur dans les mains, euh, je dirais que tout s'est illuminé du jour au lendemain euh, assez rapidement. Quoi.
0: Alors, tu as quel âge, Thomas
1: J'ai 31 ans.
0: 31 ans. Donc, ton premier ordi, c'était quoi
1: mon premier PC, c'était un... Alors, j'ai commencé sur Windows 95. Euh, non, c'était 98. Et le premier que j'ai monté moi-même, que j'avais vraiment chez moi à la maison, c'était un XP. Euh, à l'époque, c'était, je crois, des beakers, un truc comme ça. Mmh.
0: Ok, trop bien. Alors, euh, donc, euh, on comprend que tu as, as, as toujours eu des ordi, que ça a été une révélation pour toi. Et donc, euh, là, aujourd'hui, il bah, y a peut-être... En tout cas, une nouvelle révélation pour pas mal de gens, c'est euh, l'IA générative. Euh, donc euh, là, il, il se passe quelque chose d'incroyable depuis euh, fin novembre, début décembre avec ChatGPT euh, et derrière, on il on, y, y a une phrase qui dit que grosso modo, il y a des décennies pendant lesquelles il ne se passe rien et qu'il y a des semaines pendant lesquelles il se passe des décennies. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, les, les IA génératives, il y a réellement eu un, un bon, euh, effectivement. Alors, en vrai, il y a un décalage, diront les, les, plus, les plus experts, entre le bon technologique et le bon en termes de popularité. Parce qu'en vrai, c'est vrai que euh, le, le haut de la vague de popularité de ChatGPT, n'est pas exactement le haut de la vague technologique. Hein. cest la technologie de ChatGPT, on la maîtrise depuis un petit moment. Mais euh, il y a une succession de choses importantes, euh, une mise à disposition, une interface bien foutue, euh, de la com, du marketing, qui ont permis la création de ce moment. Et c'est un moment important aussi parce que un des freins principaux à l'IA, c'est quand même l'adoption. Hein. cest qu'il faut pouvoir convaincre les gens de le faire, de le tester. Et il y a parfois la peur de se dire, mais en fait, c'est un truc d'élite. Et donc, le, la, la grande victoire de ChatGPT, elle est, elle est, elle est probablement à cet endroit-là. de se dire putain, euh, tout le monde l'a essayé, euh, tout le monde a été bluffé. Et c'est vrai qu'il y a eu une surprise de ce point de vue-là qui est que, euh, euh, comment dire ça, il y a eu un, une, une rapidité, une explosion d'adoption qui a été euh, euh, absolument incroyable. Et c'est vrai que ChatGPT est assez euh, bluffant. On, on le sait, c'est-à-dire d'un point de vue technologique, il n'y a rien de, de fondamentalement nouveau. Euh, il y a... Euh, une, une taille de données et un temps vraiment, un, un volume d'apprentissage qui est énorme et, euh, et on se rend bien compte qu'effectivement voilà il y a ce côté bluffant même s'il n'y a pas d'intelligence derrière pour en parler ce simple fait de, de, de bouffer de la data de manière absolument massive ça recrée des simulis de comportement intelligent d'une manière qui est euh, déjà très utile hein, pour plein d'usages et j'ai autour de moi pas mal d'entrepreneurs qui s'en servent tous les jours, mais pas que, des gens qui dans leur boulot ont trouvé, que ce soit par exemple des, 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 des responsables créa, des responsables marketing, dans, dans plein de métiers je vois des gens qui l'utilisent toujours, y compris d'ailleurs des développeurs hein, qui, qui se servent par exemple de, de, de descendants de GPT comme copilot ou des choses comme ça pour, pour faciliter leur, leur, leur travail.
0: Ok, ok, très bien. Euh, donc oui, GPT, la révolution était déjà là. Euh, J'ai vu une interview euh, super que, que je recommande par euh, Lex Friedman de Sam Altman, euh, dans laquelle il disait ben, pour, que pour lui, le succès incroyable de, de peut-être, ça venait peut-être du côté euh, chatbot euh, et du curseur qui bouge, qui le rend un petit peu anthropomorphique. Euh, et ensuite euh, du euh, reinforcement learning. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas
1: Oui, euh, absolument. Je pense que, euh, encore une fois, GPT n'étant pas nouveau, euh, l'interface qu'on y a mis est vachement importante. Et ça, c'est un, un sujet, je pense, pour tous les entrepreneurs dans l'IA, ont, ont eu ce sujet un moment donné dans les mains, c'est comment on rend l'IA accessible. C'est-à-dire comment on fait pour que les interfaces soient simples pour que cette intelligence-là, bah, elle prenne interface avec le monde d'une manière, manière qui soit euh, intuitive, disons. Voilà. Et là-dessus, euh, ChatGPT, effectivement, cette interface, et ces mots qui arrivent au fur et à mesure, avec, euh, avec euh, ouais, ce, ce petit curseur aussi, c'est vrai. Euh, ça, ça, voilà, ça, ça, disons qu'on a retrouvé, je dirais, le mode Siri, mais avec euh, euh, les capacités euh, larges qu'on aurait pu attendre en assistant virtuel, qui font un peu science-fiction quelque part aussi, hein, puisqu'on peut lui dire un peu n'importe quoi, et il n'est pas toujours pertinent, mais il est rarement complètement à côté de la plaque. Euh, donc des fois, il est un peu bateau, mais voilà. Et, euh, et c'est vrai que le, 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 ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, reinforcement learning, ça, euh, je dirais que ça, ça a l'impact euh, positif euh, de faire en sorte que l'usage régulier des utilisateurs, au quotidien même, en fait, il vient effectivement améliorer constamment les réactions. Et en fait, GPT, il faut voir quand même deux choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, le... a d'une part le fait qu'il a absorbé énormément de textes et de contenus, etc. Mais il y a aussi euh, les guidelines selon lesquelles il interagit et il mobilise cette connaissance. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, il est aussi éduqué sur le... Sur la, mécanique sur la mécanique interactive et c'est ce qui fait par exemple qu'il refuse certains sujets ou qu'il ou, ou ou qu qu agit d'une manière ou d'une autre par exemple vous remarquez que spontanément il est très positif hein, c'est à dire qu'il dit beaucoup de bien il dit oui bien sûr si vous voulez c'est super machin etc c'est un peu chiant d'ailleurs hein. des fois moi j'aimerais bien qu'il m'engueule ou qu'il me dise mais non c'est de la merde enfin voilà ah, mais... <rire> euh, on peut essayer des fois là, avec le prompt on y arrive on lui dit écoute maintenant tu te calmes tu me dis les trucs pour de vrai t'arrêtes d'être gentil mais, euh, mais voilà il a ce côté très, très bien séant et cette bien séance, elle a été éduquée. Elle a été éduquée par le, le renforcement.
0: Mais, elle est, donc, mais ce renforcement, est-ce qu'il est fait par des humains ou est-ce qu'il est fait par des humains et par la machine
1: Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, il, il est uniquement fait par des humains hein, parce que euh, c'est tout le problème du langage. C'est-à-dire que si on savait le faire automatiquement, on n'aurait pas besoin de le faire, en fait. Euh, tu, tu vois le, le paradoxe à ce endroit-là. Et donc, euh, on, on a besoin de cette espèce d'humain dans la boucle pour être capable euh, d'injecter euh, du de la connaissance humaine, entre guillemets, ce qui est souvent d'ailleurs de la connaissance implicite dans la machine. Et donc oui, il y, y a de, de l'humain dans la boucle. Et d'ailleurs, dans l'interface de ChatGPT, vous remarquerez que vous avez le nécessaire pour, pour, pour donner des feedbacks hein, sur les conversations. Mmh. Euh, je, je ne sais pas, ceci dit, si les feedbacks sont intégrés en direct, c'est une bonne question, ou s'ils sont revus. Euh, officiellement, en tout cas, dans les communications officielles, ils sont revus, hein, ça fait
0: Hmm, d'accord, d'accord. Et donc sur ces feedbacks, en fait, euh, que ce soit les, les pouces plus ou moins, euh, ou sur le travail euh, d'humain en fait pour améliorer euh, le, le modèle, grosso modo, en fait, on leur montre deux réponses et ils choisissent euh, celle qui leur convient le mieux, c'est ça C'est comme ça que ça se passe.
1: Oui, alors en fait, euh, ChatGPT -Ch a cette capacité face à une même question donnée de, de générer plusieurs réponses possibles. Hein. Vous pouvez le voir et on peut régénérer, etc. Euh, en fait, ces, ces réponses ne sont pas de qualité euh, égale, et en fait, euh, ou des fois, sont toutes de qualité mauvaise, c'est possible aussi, mais en, en gros, l'idée, c'est que si on fournit du feedback à cet endroit-là, euh, ça fournit d'une part à l'IA en direct la capacité de favoriser certains comportements par rapport à d'autres, mais ça fournit aussi la capacité pour les équipes, éventuellement, de spotter, euh, de, de, de mettre en évidence, en lumière, certains, certaines lacunes dans l'entraînement ou certaines lacunes dans les comportements.
0: Ok, oui, très bien, très bien. Alors, autre question Thomas, c'est donc sur, sur Golem. Alors, euh, si on a bien compris en fait, euh, donc Golem, euh, tu, tu m'as expliqué que c'était peut-être sur euh, une IA qui n'était qui était pas la, la même, qui ne reposait pas sur les mêmes principes, qui n'était pas la même branche de l'IA que euh, ChatGPT. Euh, donc toi, tu n'es pas dans les, euh, les LLM, les modèles... Euh, euh, probabiliste. Toi, tu es plutôt donc, euh, sur une IA euh, symbolique, c'est ça
1: Absolument. Quand j'ai euh, créé euh, l'IA de, de Golem.ie, il n'y euh, avait pas Et donc encore...
0: C'était en quelle année, ouais, Thomas ouais.
1: Euh, ah oui, c'était en 2012, donc je suis bossé dessus de 2012 à 2016, et, et à l'époque, bon, voilà, je pense que l'année est une bonne question, parce que ça, ça remet en perspective peut-être, effectivement, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup, euh, comment dire, la grosse révolution des, des, de, de TensorFlow, etc., c'était était en train d'arriver, mais c'était encore neuf, ou, euh, ou un peu balbutiant, et pas encore, euh, voilà, c'était pas encore aussi visible. Et, et en fait, quand j'ai commencé à tacler le problème du langage, euh, j'ai pris ce qui était le chemin le plus court, et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage, ce n'est pas euh, un, un cas d'usage, ça en est plein possible. Par exemple, ChatGPT, dont on parle depuis le début, c'est du texte-to-texte, -texte, hein, donc c'est de l'agent conversationnel, voire c'est de... On pourrait même le considérer comme un assistant virtuel d'une certaine manière. Euh, ce qu'on fait chez Golem.i et ce sur quoi j'ai bossé euh, de 2012 à 2016 avant même de lancer Golem.i, c'est le, le fait de prendre du texte et de le transformer en catégorie. Le, le but n'est pas de, de générer euh, forcément une réponse directement, mais c'est d'interagir avec des systèmes d'information. C'est-à-dire que par exemple ChatGPT, c'est très sympa qu'il puisse répondre à la question, mais ce serait bien que par exemple il puisse interfacer avec des systèmes d'information. Voilà, ça c'est notre spécialité chez Golem, c'est-à-dire que par exemple quand vous avez des mails qui arrivent massivement de la relation client, on ne se contente pas d'aller y répondre, mais on va aussi détecter très précisément à l'intérieur du mail des demandes. Par exemple, on va repérer une adresse email, on va repérer des spécificités produits, une couleur, une référence, enfin, toutes ces spécificités un peu particulières, on va les comprendre dans leur contexte de telle manière à, à, à extraire ce qu'on appelle de la donnée structurée. Donc la donnée structurée, c'est toute cette donnée qui ne ressemble pas à du texte, en fait. c'est ce qui ressemble à un Excel. Ou pour les plus tech, c'est ce qui ressemble à du JSON. Voilà. Donc, ça, ce sont des ce qu'on appelle de la donnée structurée. Et elle est importante parce qu'elle permet d'aller interroger euh, des systèmes logiciels. Donc, vous ne pouvez pas euh, aller taper dans de la base de données si, par exemple, vous avez pour un, même, pour un même produit, vous avez 10 ou 15 dénominations. Il faut que vous soyez capable de, de, de retomber sur la dénomination. Euh, clé, la, la dénomination qu'on qu peut appeler canonique, et en fait, cette le fait de, de réduire cette information-là, de prendre ce texte et de, de le ramener vers une forme, on va dire, officielle avec les bons identifiants et tout, c'est ce qu'on fait chez, chez Golem.ie, avec effectivement une particularité, c'est que du coup, on n'a pas du tout fait de deep learning et ça, c'est hyper intéressant parce que ça fait un système qui euh, est très efficient en termes d'énergie. On, on produit énormément, moins de CO2, par exemple, que le, que le, que le deep learning. Et c'est ce qui nous permet aussi de travailler avec euh, des clients institutionnels, la Défense notamment, mais aussi des sociétés du CAC 40 euh, ou d'autres euh, ou d'autres secteurs sensibles, euh, par le fait qu'effectivement ce soit une IA qui soit très safe, sur laquelle il y a, il y a il y a très peu, par exemple, de variabilité euh, chaotique. On... Ouais, D'accord. A... Donc, 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 euh, donc, elle
0: est fiable. Donc, elle est fiable, reliable, contrairement. Et donc, elle n'hallucine pas, grosso modo, ton IA.
1: Elle hallucine pas du tout. Ça, c'est vraiment la partie chouette. C'est-à-dire que euh, elle, elle, euh, éventuellement, dans certains cas, elle peut sous-détecter. C'est-à-dire que si euh, s'il y a un, des éléments de configuration qui ont été oubliés ou qui sont insuffisants, elle peut, elle peut louper des choses qu'elle ne détecte pas, mais elle ne va jamais halluciner d'informations. Elle peut éventuellement en ignorer, mais voilà. Et donc, ça, ça fait un comportement qui est peu risqué euh, en comparaison. Il vaut, il vaut mieux ignorer un petit peu de temps en temps que euh, risquer d'halluciner, et nous on est à zéro hallucination.
0: Bien. Donc, donc toi tu as fait ce choix il y a quelques années, on comprend que ce choix a, a des mérites euh, et, je, et je pense qu'en euh, en fait on, on voit les problèmes de consommation énergétique, on voit les problèmes d'hallucination aujourd'hui. Euh, <coughs> ce que, ce que j'ai entendu aussi c'est que quand OpenAI voulait créer une solution qui nous mène à l'AGI, à l'intelligence artificielle générale en 2015, qu'on les prenait pour des fous furieux… Euh, donc en effet, à cette époque, je pense qu'il n'y avait pas vraiment euh, de, de voie choisie entre euh, les systèmes experts et, euh, et les réseaux neuronaux. Quoi.
1: Mmh. Alors il faut bien comprendre que cette, cette, comment on dirait, cette, cette, cette vue où il y a réseau, euh, réseau neurone de neurones d'un côté et système expert de l'autre, elle est, elle est vraiment très simpliste. C'est-à-dire qu'en réalité, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses du côté connexionniste, dont les réseaux mmh. neuronaux. Et il y a beaucoup okay. de choses du côté symboliste, dont les systèmes experts. Mais c est, c est, il y a vraiment un univers. Et par exemple, Golem.in n'est pas basé sur des systèmes experts euh, à aucun moment. Euh, C'est basé sur de la modélisation du langage, sur de la théorie des jeux, des choses comme ça. Et en fait, d'accord. Donc,
0: les, Thomas, je te coupe pour être bien sûr. Euh, voilà, donc les deux familles. Donc, on est sur aujourd'hui, on, ouais. on parle du connexionnisme et ouais. du symbolique. Oui, ça, alors
1: hein, voilà. absolument. Alors aujourd'hui, là, je suis en train de te raconter un truc, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui, parce que euh, le, le deep learning a tellement pris de la place partout, mais, mais c'est comme ça, il hein, y, y a des phases. Et, et, euh, et en fait, le, le symbolique, il euh, y en a partout, en vrai, de l'IA symbolique. L'IA symbolique, c'est toute l'IA qui est explicite. C'est-à-dire, on sait à peu près comment ça marche, et il y a un peu moins de stats en moyenne. Voilà. Mais ça a d'énormes avantages. Hein. Par exemple, quand, quand l'IA qui a gagné au jeu de Go, euh, face au, au champion le, le plus... Euh, un des principaux champions de, de Go au monde euh, c'est il y a du deep learning dedans mais pas que, euh, on trouve aussi euh, des éléments de la théorie des jeux qui sont plutôt de l'IA symbolique donc la combinaison des deux est possible, elle est parfois souhaitable et il y a, il y a beaucoup de choses qui par exemple tout, tout ce qui est euh, GPS ou moteur de recherche, il y a plein d'endroits encore dans notre vie quotidienne où il y a de l'IA symbolique très régulièrement et on, 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 on l'oublie parce que c'est des formes d'IA on sait qu'elles marchent et on n'est plus surpris et donc on n'a plus envie d'appeler ça de l'IA
0: Très bien. Et donc, tu, tu penses que le, le futur et, et peut-être les voies les plus intéressantes, c'est une combinaison des deux
1: Alors, il faut, faut se méfier quand on parle de combinaison parce qu'au euh, croisement de deux, de, de, domaines de deux visions technologiques, je dirais, il y a plein de manières différentes de penser le croisement. Euh, il peut y avoir des choses qui sont pires euh, que les deux parce que des fois, les qualités se soustraient et les défauts s'ajoutent. Donc, ça, c'est la, <rire> la pire des situations. Euh, mais il y a aussi des choses qui ne seront ni l'un ni l'autre et qui, 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 je dirais, vont pour mûrir à un croisement. Mais par exemple, on, on, on parle parfois de neurosymbolique, hein, qui est encore balbutiant, mais il y a des idées de ce côté-là. Mais il peut y avoir aussi, par exemple, des systèmes symboliques qui seraient euh, conçus et, et qui évolueraient en temps réel, parce qu'ils seraient designés par euh, du deep learning avec de la data. Donc, on pourrait avoir des systèmes très différents les uns des autres. Mais en tout cas, ce qui est certain, oui, c'est que si on veut aller vers de l'AGI, euh, de l'intelligence artificielle générale, ce que tu citais tout à l'heure, alors, oui, euh, on a intérêt certainement, en tout cas, à ne pas rester dans une approche 100% pure. Le, le symbolique permet d'avoir du raisonnement extrêmement qualitatif et extrêmement fiable, et euh, le, le, la data permet d'étendre, on va dire, ces modèles symboliques très qualitatifs à plein de sujets différents. Voilà. Et, euh, et effectivement, le, le mélange des deux, ça permet d'être euh, extrêmement efficace. Euh, pour peu qu'on le fasse, ce, ce mélange, de manière euh, pertinente, bien sûr.
0: Est-ce qu'on peut opposer ces deux visions euh, en déterministe et probabiliste euh, Oui, euh, c est, c est, c est, c est, ce serait vrai
1: à 80%, je dirais.
0: Ok. Alors, euh, Thomas, aujourd'hui, euh, Golem, j'ai compris que tu avais euh, donc, euh, plein de clients. Euh, et il y a combien de personnes dans, ta, dans la boîte aujourd'hui Aujourd'hui, un, un peu employé. Ok, super. Et euh, donc, toi, tu continues cette activité. Et aujourd'hui, tu as d'autres projets aussi en parallèle
1: Voilà, donc euh, aujourd'hui, je suis, je suis en train de monter une, une boîte que je n'ai pas encore annoncée. Euh, voilà, je le ferai bientôt sur des, des sujets euh, euh, toujours ouais, avec hein. de la tech, de l'IA, mais pas que. Ouais. À, que euh, à quel
0: horizon tu, tu penses euh, lancer ça
1: je, je pense que je vais l'annoncer euh, cette année. Voilà, je suis, je suis en phase, euh, je suis en phase de, de, de recherche de PMF. Et voilà, je, je l'annoncerai euh, euh, dès lors que je le, un... le,
0: le PMF étant. Euh... Pardon,
1: c'est Charabia Startup Reflex. Euh, c'est <rire> le, le, product...
0: <rire> le product Market Fit. Okay. Exactement, voilà,
1: C'est <rire> la, la question de se dire, au fait, on va dans ce secteur, mais à qui on parle exactement Voilà, et c'est mm -hmm. assez chouette de faire une annonce en sachant à qui on parle.
0: Génial. Et, euh, et alors, donc j'ai cru comprendre que tu étais au Galion aussi euh...
1: Oui, absolument. Alors, je suis, effectivement, le, le Galion, c'est une association d'entrepreneurs, euh, à peu près 400, euh, 400 entrepreneurs de la tech à Paris. Voilà, c'est une asso très qualitative que j'apprécie beaucoup. Je suis, euh, je, suis très, euh, je suis très actif. Voilà. Euh, ce que j'ai pas dit également, c'est que je, je, suis, euh, je suis consultant euh, en, en IA, euh, donc euh, en freelance, euh, et je fais pas mal euh, euh, tout ce qui est euh, conférences, ateliers pour les boîtes euh, qui veulent euh, effectivement se tenir au courant de l'IA des dernières innovations et puis passer le pas euh, de s'équiper que ce soit à titre individuel ou collectif. Et euh, je, fais aussi, je travaille aussi avec des, des fonds d'investissement pour les aider sur la due diligence, du scouting, euh, de, de la stratégie sur des startups, etc. Et euh, je fais aussi du mentoring d'entreprises, de, de, donc des, des startups dans lesquelles je, je crois euh, et que je rencontre et que, que à, sur lesquelles j'aide à construire une architecture et une stratégie en termes d'IA pour, euh, pour arriver à leurs objectifs.
0: Tu, tu m'as dit que là-dessus, euh, avec les startups, de temps en temps, tu arrivais à à les aider à trouver des solutions euh, disruptives et très rapides
1: Oui, alors ça c'est vrai que c'est ma spécialité, c'est tout ce qui est, entre guillemets, trouver le plus court chemin. Euh, la technologie c'est vraiment un milieu dans lequel on peut arriver au même résultat en prenant deux ans ou des fois en prenant deux jours. Et ça c'est un truc hallucinant. Euh, qui, qui, est, qui est vraiment une, une, une différence forte de, du domaine technologique peut-être par rapport à d'autres expertises euh, ou c'est plus fort encore et en fait, euh, moi mon objectif quand je rencontre des entreprises, euh, des start-up et qu'ils ont un problème dans les mains, mon sujet c'est de dire ok, euh, au vu d'une compréhension stratégique micro et macro de l'entreprise, c'est-à-dire hein, qu'est-ce qu'elle veut faire à long terme et quelles sont ses ressources à disposition aujourd'hui quels clients sont dans le pipe, quel est le marché etc, essayer de trouver en fait un chemin qui va permettre à l'entreprise de se propulser sans avoir besoin de faire un investissement massif. Voilà. Et ça, c'est vraiment le sujet. Donc, comment on fait, en fait pour accélérer les roadmaps, pour trouver des chemins technologiques plus simples, pour aller s'appuyer sur l'écosystème Et en fait, voilà, ça, c'est vraiment mon sujet. Et en fait, je fais en sorte que ces boîtes-là, elles aient l'IA vraiment comme un propulseur et non pas comme un, comme un centre de coût dans leur, dans leur roadmap ou quelque chose du genre.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Mais ce que je préfère, euh, je pense... Vous
1: c'est les, les problèmes impossibles alors ça c'est un truc que j'aime beaucoup des entreprises qui viennent me voir, des fois c'est des grosses startups qui viennent me voir et qui me disent écoute mm -hmm. euh, on a tel sujet, on n'arrive pas à le craquer, il n'y a rien qui marche et, euh, et, mm -hmm. et voilà ça c'est un de mes sujets préférés, je le dis quand même parce que c'est un cas c qui sûr arrive que,
0: je pense que tu dois en tirer, si tu arrives à trouver une solution, tu dois en tirer une grande satisfaction
1: oui euh, mais parce que c'est là où c'est le plus marrant aussi c'est à dire que en général c'est là où il y a des vrais problèmes d'IA intéressants c'est à dire qu'il y a des contraintes fortes elles sont business, elles sont logistiques, elles sont parfois éthiques, il y a plein de trucs. Et en fait, à partir de là, il faut trouver un chemin. Et euh, ma, je dirais que ma, dire, ma perspective là-dessus, c'est celle à la fois euh, de l'expert en IA, mais aussi de l'entrepreneur. Donc, je vais, je vais aller taper dans toutes les ressources disponibles pour trouver un chemin. Et, euh, et je ne vais pas nécessairement aller trouver une solution que technique, mais je vais essayer d'aller trouver une solution qui s'appuie sur tout ce qui est à disposition. Voilà. Et, euh, et, voilà, et ça permet de résoudre des problèmes qui sont des fois euh, extrêmement marrants et ça fait aussi partie des des plaisirs de mon métier que d'aller faire du, du puzzle à ce endroit-là.
0: Trop bien. Euh, pour revenir sur nos sujets aussi, Thomas, est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing La question, je la, je la pose à tous les invités. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, alors Moi, je ne crois, euh, crois pas. En, en fait, euh, le, le, je ne pense pas parce que euh, en fait, euh, quand on tombe contact avec du ChatGPT, je le sais tout simplement euh, okay. je, je donne un exemple euh, récemment je cherchais un prestataire pour m'aider sur un sujet donc j'ai parcouru un site qui me proposait prestataire et en fait il y a un de ces prestataires qui me parlait bien euh, enfin, qui, 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 me, qui me plaisait pas mal et, euh, et donc c'était une dame et elle me dit elle m'envoie un message pour me présenter machin etc et a, je regarde son message je dis mais il y, y a un truc qui va pas dans ce message et en fait je regarde et je fais mais c'est du chat GPT, ça, j'en suis quasiment sûr. Donc, je, je prends son texte, je le copie-colle sur, euh, un, sur un, un, un site qui vérifie si c'est du chat GPT et ça fait ah, 10. GPT
0: 0, ouais. 100%. Et ça fait 10.
1: Voilà donc, voilà, donc c'était donc du 100% de chat GPT, il n'y avait aucun doute. Et ça se voit parce que quand -ce, on le dit.
0: Est-ce que tu est as répondu?
1: <rire> oui, j'ai répondu. En fait, j'ai dit à la personne, mais euh, alors je lui je, je, je dis, je dis, bravo, vous étiez chat GPT euh, très bien, c'est très chouette. Par contre, j'ai besoin de connaître votre vraie identité parce que là, je ne sais pas si vous êtes juste un robot ou si vous êtes une vraie personne. Et donc, euh, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'envoyer quelques éléments Je ne sais pas, okay, votre, okay, votre LinkedIn, votre je sais pas quoi, mais n'importe quoi, parce que là, je n'ai que du chat GPT de vous et c'est inquiétant. Voilà.
0: On était dans quel domaine pour, pour comprendre, et au cas où ça nous arrive, qu'on soit méfiant et qu'on ait le même réflexe que toi
1: euh, C'était sur un site qui référence des consultants, et c'était des consultants en, en, en réseaux
0: sociaux. Ok. Ah ouais, ouais. D'accord. Donc, donc, en tout cas, tu arrives encore à, à le détecter. Euh... Ouais. Bah, je, je, je pense que j'en parle assez
1: souvent avec des entrepreneurs, c'est très drôle comme discussion parce qu'il y, y, y a un style, tu vois, GPT en fait, c'est ça qui est marrant. Est on peut lui demander d'agir comme X ou comme Y, d'agir comme un, comme, euh, comme un, un bouquin euh, euh, écrit par Victor Hugo, on peut lui demander d'agir comme euh, euh, si c'était un directeur marketing, on peut lui demander plein de trucs, mais par défaut, et, et même quand on lui demande ça, il a une, une mécanique syntaxique qui est très scolaire en fait. Il, il, il ressemble un peu de temps en temps à ce que font vraiment... Euh, je, moi même l'image qui me vient c'est euh, des étudiants euh, au, au lycée euh, sur, un, sur un cours de littérature tu sais euh, dans une première partie nous verrons que patati patata puis nous verrons enfin il y, y a un truc très euh, presque trop euh, trop voilà et alors en, en, en a anglais c'est peut-être ce un peu plus limite mais en français c'est évident
0: Ouais je vois très bien euh... Sur, je, disais, je parlais de la semaine dernière tout à l'heure, euh, donc on est en mars 2023, la semaine dernière a été folle au niveau des annonces OpenAI. Euh, on a eu GPT-4, juste avant il y avait eu l'API, euh, ChatGPT et Whisper, euh, on a eu les plugins aussi, euh, l'annonce des plugins. Euh, Qu'est-ce que tu penses de toutes ces annonces euh, et de leur stratégie un petit peu euh, sur ce marché est-ce que tu trouves qu'ils sont en train de dérouler un plan pour prendre une place de monopolistique euh, Est-ce que tu penses qu'ils qu déroulent ça très bien euh,
1: Je pense quand même que OpenEye c'est globalement fait acheter par Microsoft. Hein. On, on peut considérer ça comme ça par bien des aspects. Ce qui n'est pas forcément un défaut, mais voilà, c'est à prendre en compte. Euh, et il y a quand même un, un enjeu majeur qui est qu'en fait, euh, comment dire euh, le savoir-faire d'OpenAI n'est pas leur monopole absolu. Donc, ils ont des concurrents. On a vu Bard, même si ça a été compliqué. Il y en a d'autres, il va en avoir d'autres. Et donc, ils ne pourront pas se contenter de ce que j'appellerais un énorme coup de com'. Même s'il est intelligent, qu'il est techniquement bien exécuté, il n'empêche qu'il y a des vrais concurrents dans l'arène et qu'ils ont la capacité de les, de les déborder, de faire mieux. Donc là, ils sont obligés d'être dans un rythme, ils sont obligés de, de continuer sur ce rythme-là, parce que sinon, ils vont perdre la face. Donc il faut, que, il faut que toutes les 2-3 semaines, il y a un truc qui fasse waouh. Donc là, on a, on a GPT-4, on a les plugins, je ne sais pas ce qui sortira ensuite, mais, mais il faut que ça continue sur cette, sur cette, sur cette allée. Je pense qu'un des prochains points, ça va être la capacité à, à mélanger avec, du, avec de, avec de l'image, parce qu'on sait sûr, que c'est… Très...
0: multimodal, ouais, tout à fait. C'est ça, le, le
1: multimodal, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans le multimodal, on n'en est qu'au début, hein c'est-à-dire qu'une euh, dimension qu'OpenAI n'a pas encore beaucoup exploité, par exemple, c'est la vidéo, hein, mais ça, ça, une, je dirais que c'est une relative évidence dans les temps qui viennent, même si c'est plus complexe. Voilà. Donc, voilà, ils, ils ont cet enjeu quand même hein, de, de garder le terrain qu'ils qu ont conquis. Ils ont fait un énorme coup de com', mais il faut qu'ils restent devant, et ça, c'est pas, euh, pas gagné. GPT4 a été quand même une considérable avancée euh, sur pas mal de points. Euh, on on voit, sur les ils ont, ils ont été très clean hein, sur la publication, ils ont dit, voilà, GPT-4, voilà, voilà ce que faisait GPT-3, voilà ce que fait GPT-4, voilà sur quoi il est meilleur, voilà sur quoi il n'est pas meilleur, etc. Et ça, c'est très propre, ça permet de voir que, par exemple, il a gagné beaucoup de capacités sur des sujets qui sont liés en particulier, euh, par exemple, au légal, euh, à certaines sciences comme la bio, euh, la physique, etc. Enfin, il, il a gagné beaucoup de savoir-faire certaines choses, et il, je le trouve aussi globalement un peu plus, un peu plus original euh, sur, sur certains aspects, euh, il a aussi un peu perdu en vitesse. Hein. Euh, je ne sais pas si vous l'avez testé récemment, mais euh, il, il doit générer du texte 3-4 fois moins vite que GPT que 3.5. Voilà, donc c'est un petit défaut.
0: Si je reviens de secondes Alors, sur les plugins, bien sûr.
1: Avant, avant, de, avant de te laisser, le, le, les plugins, il y a, je pense juste qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que, à mon sens, c'est une vue personnelle. Euh, euh, ChatGPT prend la voie de WeChat d'une certaine manière aussi. Alors je ne sais pas s'ils exploiteront commercialement en tant que tel, mais je trouve qu'on on met souvent ChatGPT en concurrence avec Google, et c'est compréhensible, c'est vrai qu'il y a une partie de ça, mais je pense que WeChat, toute cette dimension en fait, euh, euh, un seul canal textuel par lequel on peut accéder à l'ensemble euh, des services, euh, ça c'est une dimension qui va être hyper intéressante. Et une, une, un des intérêts des plugins, c'est aussi cette capacité-là à avoir peut-être progressivement, euh, non seulement de l'interaction textuelle, mais de l'interaction textuelle qui va jouer avec des API qui jouent avec d'autres avec d'autres services. Et, et si effectivement, ChatGPT se connecte avec l'extérieur, d'un seul coup, ça devient plus euh, un outil de texte pour le texte, mais ça devient un outil d'interaction avec le monde. Et là, c'est une toute autre dimension. C'est pour ça que les plugins, c'est important. Je suis dans la waitlist, euh, j'ai des copains qui ont eu accès, j'espère que ça va être mon tour bientôt. Euh, je, je pense que ça va avoir un impact assez important.
0: Ok, euh, très intéressant. Euh, je, je, on avait parlé déjà de d'App Store euh, ou de stratégie à la Google. as raison, mais j'avais pas entendu WeChat et WeChat en tant que super app euh, aussi. Je trouve, ça, je trouve que je trouve que ça marche, ça marche assez bien. Euh, bien vu. Euh, super. Alors, euh, donc c'est c'est ce, ce qu'on fait sur ce podcast, euh, Thomas en ce moment, euh, mais est-ce qu'il n'est pas temps temps euh, d'essayer d'aider l'écosystème à comprendre ce que c'est euh, l'IA euh, C'est une clé majeure pour notre économie. Goldman Sachs vient de sortir des prédictions, on parle de 7% du PIB d'ici euh, 2030. Euh, donc, euh, il faut évangéliser au maximum ce que tu fais, ce qu'on ce qu essaie de faire aussi ici, euh, pour que la population prenne conscience des enjeux.
1: Oui, absolument, il y a, parce que ça va tellement vite. Et, il, il est, bien avant ChatGPT. On, on était déjà tous d'accord pour dire que euh, la vitesse d'adoption de l'IA est un problème par euh, si on la met sur la même échelle que la vitesse d'apparition des technologies et des produits afférents. Donc on donc on a on a une, une problématique de compréhension et d'adoption. Et donc ça c'est vraiment un enjeu majeur. Je travaille en ce moment sur la création d'un d'un programme de, de conférence pour les PME et les ETI, justement, pour euh, spécifiquement pour leur permettre de, de mettre le pied à l'étrier. Je suis persuadé que plus que jamais, les PME, les ZTI aujourd'hui, euh, c'est un peu une arme secrète pour elle. Euh, elle il, je dirais qu'il y a une sale réputation euh, de, de, des nouvelles technologies et de l'IA parfois. Euh, D'une part, à ne pas tenir ses promesses, mais aussi à être peut-être euh, quelque chose réservé à, à un élite ou à des grosses boîtes. Et je pense que tout, tout ça, c'est du passé. Et qu'aujourd'hui, euh, il faut mettre le pied à l'étrier sur tous ces sujets-là. Et il faut y aller à fond. Et euh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je, vraiment, je, je donne... un une priorité aux, à ces axes pme TI aussi, quoi, qui, qui est vraiment intéressant. Et je dirais que euh, ça amène un, un problème d'ailleurs nouveau qu'on qu qu ne tacle pas forcément assez, qui est celui du sens au travail. Alors on, on en parle beaucoup du sens au travail, mais il faut savoir que c'est très interconnecté à l'IA et au niveau, aux nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, euh, elles ont profondément conscience euh, du fait que euh, l'IA euh, et les nouvelles technologies permettent de faire pas mal de choses euh, mieux, ou plus facilement. Et en fait, de plus en plus, on arrive sur des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui refusent de travailler dans des environnements où ils ont l'impression de faire des trucs bêtes. Quand on arrive sur des boulots où on pourrait faire la même chose avec de l'IA, ou qui sont sous-équipés, ou qui ont des, des, des trucs... Qui, enfin, ils, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un mindset qui est très connecté. Et donc, de, de ce point de vue-là, je dirais que... Euh, tout le monde de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de tous ces univers-là, euh, des réseaux sociaux et, de, et de, de, des gamins qui ont leur, des téléphones très tôt, qui installent des applis, qui testent des trucs, qui machin, etc. Quelque part, c'est bête à dire, hein, mais ça fait une école technologique malgré nous. Et en fait, ils arrivent avec des attentes de ce point de vue-là. Voilà. Et ça, c'est aussi le. Ça, euh, voilà, ça va de pair aussi avec le fait qu'on est dans une époque où, je dirais que de plus en plus, on, on, voilà, on, on va vers des générations qui ont un rapport à la vie qui est de plus en plus. Euh, peut-être on pourrait dire existentiel, c'est-à-dire avec une démarche de quête de sens, de dire pourquoi je fais ce que je fais, quel impact ça a, euh, je suis très inquiet pour la planète, est-ce que ce que je fais, ça a encore du sens euh, Voilà. Et, et, et forcément, euh, l'IA là-dedans joue un rôle parce que euh, euh, il faut euh, permettre aux personnes, aux collaborateurs, d'avoir. Euh, euh, que, que leur travail de tous les jours soit concentré sur l'essentiel. Et l'IA joue le rôle à cet endroit-là de permettre d'automatiser, de traiter des choses qui sont sur le côté. Et en fait, c'est ça qui est très marrant hein, avec la transformation de, du travail par l'IA, c'est qu'en fait, ça nous renvoie systématiquement sur des choses qui sont plus cœur à notre activité. Par exemple, la stratégie, euh, le désir, qu qu'est-ce qu que je veux faire de ma boîte C'est quoi, quoi ce que j'ai envie de proposer au marché Quel monde j'ai envie de construire Ou encore, tout simplement, les relations. Alors, des, des choses qui, euh, au sens organique du terme, ne peuvent se substituer.
0: Oui, 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 super. Donc, euh, en effet, pour les jeunes générations, donc l'IA permettrait de, de ne plus passer par euh, des tâches répétitives, euh, d'aller sur des tâches plus intéressantes. Et plutôt qu'en avoir peur euh, aujourd'hui, avoir peur du, du remplacement, euh, on doit se dire que ça va peut-être beaucoup plus correspondre à des nouveaux métiers euh, auxquels les jeunes aspirent en fait.
1: Oui absolument, je pense que ça, ça contribue aussi, hein. que, euh, par exemple pour, pour certaines personnes, pour, mettons pour, pour une nouvelle génération qui, aurait, euh, qui serait beaucoup sur Instagram par exemple, ils peuvent avoir accès à ce qu'on appelle les influenceurs virtuels, par exemple quelque chose de nouveau, euh, ils voient aussi tous les programmes des marques qui de plus en plus, euh, il y a des marques aujourd'hui qui, qui, qui utilisent de l'IA pour, pour, produire, pour produire du contenu, pour produire des, des choses de qualité, ça, ça se voit pas. Mais maintenant, ce qui, en revanche, c'est en train de passer de l'autre côté. Ça, par exemple, on a une, une, une marque de beauté japonaise qui s'appelle Shisaido qui récemment a par exemple euh, a, a, a créé 150 NFT avec de l'IA, euh, juste euh, dans l'objectif euh, effectivement de, en, entre guillemets de faire un, une campagne quoi autour de ça et, euh, et de livrer à, à 150 très bons clients un NFT spécial qui ne leur appartient qu'à eux voilà. et, et des NFT donc qui ont été réalisés avec de l'IA donc si je puis dire c'est en train d'envahir l'espace et pour toute personne qui on va dire est un peu connectée et dans les réseaux parce que c'est pas, pas le monopole des jeunes générations hein, c'est juste que c'est eux qui statistiquement, sont plus dedans, mais pour n'importe quelle personne qui est connectée euh, aujourd'hui, l'IA n'est pas un moyen, une technique ou quelque chose qui est sous le capot, contrairement à, à plein de techno, c'est vraiment un objet qui existe en tant que tel et qui a sa propre existence dans, dans l'espace public.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, non, Non, mais tu as raison, et sur les jeunes générations... <cười> En fait, on parlait de, euh, qui, qui, du fait qu'ils pouvaient s'adresser à Alexa ou à, à Google Home comme à un membre de la famille. Donc, même s'ils n'étaient pas déjà, même s'ils pas très évolués, euh, c'est quelque chose qu'ils ont intégré comme le téléphone beaucoup plus tôt euh, que, que les générations qui les ont précédés. Euh, donc, bon. euh, ok. Euh, alors, euh, toi, donc Thomas, tu étais un passionné de sciences humaines. Euh, je, je voulais savoir s'il y a des penseurs qui t'ont beaucoup influencé, parce que j'aimerais bien mettre en perspective euh, ce qui se passe avec l'IA. J'ai l'impression que ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes, des questions sur notre intelligence, des questions sur notre, sur notre conscience, euh, des questions sur le cerveau. Euh, et en fait, il euh, y a des penseurs qui, qui ont pensé ça il y a quelques années, et aujourd'hui, je pense que ça va revenir à la mode, tout ça. Mmh.
1: J'ai été marqué par, le, par un débat hein, assez connu en sciences humaines qui s'appelle le, le débat euh, chomsky Piaget qui, euh, disons, oppose euh, deux dimensions de perspectives de, de, perspective de l'intelligence et, pour être plus précis, deux perspectives de, de l'apprentissage. c'est Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre voilà. Et, et donc, euh, donc, deux aspects différents de la cognition. C'est un débat qui est, euh, je dirais... Euh, même s'il est un peu ancien maintenant, je crois qu'il a à peu près 50 ans de, de, de tête, euh, un peu plus peut-être. Hein. et C'est un, dé, un débat qui, euh, qui, qui est éminemment moderne, puisqu'il euh, interroge la manière dont on fait de l'intelligence. En fait, l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, je dirais que ça pose la même question que l'intelligence dans les sciences humaines, on se pose la question de comment on va en faire. La différence, c'est les moyens et c'est la capacité à le faire. cest qu'on n'est plus sur une interprétation théorique et une perspective, on est vraiment sur quelque chose qui est « est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ?» et avec des perspectives industrielles. Donc ça, c'est assez innovant, je dirais, dans l'IA. C'est qu'on a, on a, a des questionnements philosophiques majeurs, qui devient, mais qui étaient des trucs un peu, qui étaient perçus comme des, des guerres de chapelle un peu abstraites pour des, des profs de fac, qui deviennent d'un seul coup euh, des sujets quotidiens extrêmement pragmatiques. Et si je devais en prendre juste un, qui, qui, quand même... Qui, qui met une claque, c'est toutes les questions éthiques qui sont liées aux voitures autonomes, par exemple. Hein. On, on, on a passé, on a passé euh, comment dire, il y a ce fameux dilemme du tramway qu'on connaît, qui est, euh, voilà, je le rappelle en deux mots, on, vous avez un, un tramway qui, qui roule et qui va écraser euh, trois personnes qui sont, euh, qui sont attachées sur les voies, euh, vous pouvez euh, appuyer sur un levier pour qu'il aille sur une autre voie, mais sur l'autre voie, il y a quand même une personne euh, qui, euh, qui est attaché sur la voie. Donc euh, la, la question, c'est est-ce qu'effectivement est -ce qu euh, vous appuyez sur le levier, donc ça fait une personne plutôt que trois, mais ce faisant, vous devenez aussi un meurtrier alors qu'avant vous n'aviez rien à voir avec ça. Et, euh, et si les trois personnes, en fait, ces trois vieilles personnes, est-ce que ça vaut moins, est-ce que ça vaut plus que si c'est un jeune, etc. Est-ce qu'ils sont en bonne santé Et en fait, ça, voilà, c est, c est, ça paraissait pendant longtemps être un peu, je dirais, une un exercice qui a relevé de la masturbation intellectuelle. Et, et, et en fait, avec les voitures autonomes, on s'est rendu compte que c'était un vrai problème. C'est-à-dire que euh, c'est tout le sujet des voitures autonomes, par exemple, hein, mais en, entre autres choses, c'est qu'à un moment donné, l'IA doit prendre des décisions. Euh, qui peuvent impliquer des, des choses comme la vie, la, la vie et la mort euh, de, des individus sur la route, parce que dans le pire des cas, ça peut arriver. Mais le, la vraie nouveauté, ce n'est pas, pas ça, parce que les humains le font tous les jours quand ils conduisent. La vraie nouveauté, c'est que là, c'est écrit dans du code source. Donc, d'une certaine manière, ce qui était avant une discussion philosophique un peu abstraite, là, se retrouve implémenté dans du code source écrit tel quel. Ça, ça, ça devient la code de conduite au, au millimètre près. Voilà. Donc, c'est évidemment euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Quand j'étais quand j'étais étudiant, j'ai moi j'ai fait une j'ai fait une école de, de, de programmation qui s'appelle Epitech que j'aime beaucoup. J'ai fait une fac de philo en parallèle et et je, je le faisais pour plaisir, mais j'ai été surpris d'à quel point ça apporte de la valeur dans l'IA et, et je l'ai toujours recommandé pour ceux qui vraiment je dirais font, font de l'IA un projet de vie comme je l'ai fait d'avoir une les mains dans les sciences humaines ça c'est extrêmement efficace. Quoi. Donc, j'ai été influencé par Chomsky quand j'ai créé Golem, parce que euh, tout simplement, Chomsky a, a, a une vision de la, de, de la psyché humaine qui, 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 qui est fondamentale. Euh, dans, les, dans les penseurs qui m'ont influencé à part ça plus largement, euh, j'ai euh, une passion pour, pour Carl Gustav Jung, qui est quand même un de mes... Je dirais un de mes hobbies les plus marqués, avec notamment une. Je suis passionné par tout ce qui relève de ce qu'on appelle la typologie jungienne, et plus connu aujourd'hui, est ce qu'on appelle le MBTI, qui est, qui est effectivement un, un test de personnalité très connu du management, mais qui en fait n'est qu'une descendance de la pensée jungienne qui a été simplifiée pour. Pour l'entreprise moderne, voilà. D'ailleurs, j'anime un, j'ai animé pendant des années un, un groupe, euh, un groupe MBTI qui se retrouvait à Paris euh, tous les mois que j'anime encore. Euh, ça s'est un peu arrêté avec le Covid, mais c'est en train de reprendre. Euh, enfin bref, voilà. Il y a beaucoup de sujets du côté des sciences humaines qui, qui me plaisent beaucoup. Euh, certains qui sont retrouvés dans l'IA, d'autres non. En tout cas, euh, j'ai cette vision d'entrepreneuriat et de la tech dans laquelle les sciences humaines sont toujours une source d'inspiration.
0: Ouais, super. Le, le MBTI, tu penses que on peut le retrouver dans l'IA justement, dans, dans ChatGPT, dans cette, dans sa, dans l'interaction qu'il peut avoir avec nous
1: euh, Ça pourrait, ça pourrait entre guillemets, ça pourrait. Euh, je, ça, ça, ça pourrait, ça pourrait être une question intéressante. Le MBTI. Euh, de, le, 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 le sous-bassement, on va dire, sur le plan psychologique, c'est une question de la cognition, c'est-à-dire, par exemple, euh, quand vous êtes sur une, des mécaniques de raisonnement, est-ce que vous favorisez du raisonnement euh, qui euh, valorise plutôt la cohérence interne, ou est-ce que vous êtes sur du raisonnement qui va valoriser l'expérimental qui valide C'est deux choses différentes. Et en fait, chez les personnes, chez les individus, ça a de l'importance parce que ça donne des prédispositions. Et par exemple, si vous êtes sur la validation interne, vous allez avoir tendance à faire des choses très détaillées, très précises, mais vous allez avoir tendance à être plutôt dans l'over engineering, c'est-à-dire le fait de créer du surcoût, d'aller trop loin, d'être trop précis. Et au contraire, si vous êtes dans une validation externe, c'est-à-dire par l'expérience, vous allez obtenir du résultat beaucoup plus rapidement, mais vous allez être aussi un peu plus biaisé, et vous allez avoir plus de mal à, à, à construire des systèmes extrêmement solides de l'intérieur. Enfin, C'est des choses qui, cognitivement, sont intéressantes du point de vue de la psychologie, qui, qui voilà on peut se poser la question, effectivement, euh, euh, quelle tendance j'ai, est-ce que j'ai des deux, est-ce que j'ai plutôt l'un, est-ce que j'ai plutôt l'autre, etc. C'est passionnant, on hein, pourrait en parler des heures, mais euh, sur le point de vue de l'IA, euh, ça s'applique, je dirais, plus difficilement, surtout qu'aujourd'hui, comment dire ça, euh, là où l'humain, on, on a un côté très organique et on essaie de donner du sens à l'intérieur, la machine, c'est l'inverse, ça a du sens, mais à une échelle tellement petite, et on essaie de grandir ce sens. Et par exemple, pour ChatGPT, ChatGPT n'est que de la reconstitution statistique de texte. Donc, il n'y a aucun moment donné où on pourrait dire que ChatGPT a est, euh, est une dimension cognitive plus marquée qu'une autre, ou en tout cas, ce serait... Euh, ce serait, ce serait vraiment tiré par les cheveux. Quoi. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que, euh, comment dire ça, euh, tous ces outils de typologie de personnalité, il euh, y en a plein, il hein. y, y a le MBTI, il y a aussi par exemple le Big Five qui est, qui est assez connu, il euh, y, y en a plein d'autres. Euh, c'est des outils qui aujourd'hui euh, servent et ont pu servir pour euh, par exemple aider à catégoriser, à suivre et à comprendre les consommateurs, par exemple les utilisateurs, euh, dans certaines situations. Par exemple, le Big Five a été utilisé pour influencer les élections américaines euh, il, y a, euh, il y a quelques années de ça, euh, bah, le, 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 c'était le, euh, le, le cas Cambridge Analytica, sauf erreur, qui, qui, justement, s'était basé sur, sur le Big five à ce endroit. Donc, il ne faut pas sous-estimer le fait que ces, ces outils sont, sont très puissants, même s'ils ne sont pas à la mode. Hein, -à surtout en France, on est très critique de tous ces tests de personnalité. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais voilà, ça, ça, statistiquement, quand on regarde les chiffres, ça fonctionne. Et il pourrait effectivement que l'IA s'en serve à un moment donné, pour, par exemple, pour personnaliser des interactions avec certains individus plutôt que d'autres hein, ou pour être capable de repérer des fonctionnements cognitifs chez des personnes plutôt, plutôt que d'autres. Hein. Ce qu'elle ce qu a vocation à faire d'ores et déjà, dans tout ce qui est, par exemple, le retail ou marketing, pour créer de l'interaction personnalisée. Et c'est vrai qu'en fonction, par exemple, des, des, des modes de personnalité, des modes de pensée, euh, vous avez de la publicité qui fonctionne, même des modes d'apprentissage, des modes de, de communication qui fonctionnent et d'autres non. Et, et par exemple, un exercice qu'on fait dans le MBTI, c'est le fait de créer une publicité euh, pour certains types de personnalités ou pour d'autres. Effectivement, ce n'est pas les mêmes publicités. Donc, on imagine fortement que tout le retail euh, automatisé, et personnalisé euh, grâce à l'IA, euh, va essayer d'aller dans ce sens là que ce soit avec des tests de personnalité ou avec une autre méthode, en tout cas on va s'intéresser à la personnalité humaine
0: oui, ouais, tout à fait. Euh, non, mais je pense que les, les sciences humaines, euh, l'éthique, euh, vont être euh, quand même sollicitées et, et prendre une importance euh, qu'elles n'ont pas eue depuis des années euh, avec ces nouvelles technologies. Euh, parce que, justement, donc, il s'est passé quelque chose hier, Thomas. Euh, je pense que tu as vu la, la pétition euh, orchestrée par Yoshua euh, Benjio, Gary Marcus, euh, Yuval Hariri euh, de, de Sapiens... Euh, plein d'acteurs, Elon Musk et euh, Matt Mostak. La liste est longue, mais le problème aussi, c'est que la liste n'est pas définitive parce qu'il y a plein de gens qui ont signé euh, au nom d'autres personnes. Donc, on ne sait pas qui a vraiment signé. Il euh, y a Andrew NG, par exemple, qui finalement euh, n'a pas signé. Et, et donc, cette, cette pétition s'est demandé à poser euh, les travaux de recherche sur l'intelligence artificielle plus puissant que GPT-4 euh, pendant six mois, donc de mettre une forme de moratoire. Euh, le, donc, euh, en tout cas, pour l'instant, euh, ça a fait beaucoup parler, ça a fait un petit peu peur pour le, le développement de ces technologies, euh, mais derrière, ça nous fait nous poser des questions tout de suite sur bah, si on s'arrête, euh, déjà, dans quel intérêt Est-ce que c'est les intérêts d'Elon Musk ou est-ce que c'est les intérêts des, des GAFAM et des sociétés concurrentes à OpenAI qui va très très vite, on en parlait tout à l'heure et derrière, quels sont les risques Est-ce que si on s'arrête, les Chinois ou les Russes vont s'arrêter Et est-ce que dans ce cas-là, on ne va pas arriver sur des, des gouvernements en fait, qui vont prendre en main ces travaux euh, qui aujourd'hui étaient réalisés par OpenAI et accessibles aussi au, au grand public Qu'est-ce que tu penses de cette, de cette pétition, Thomas
1: bah, Je pense qu'il y a quand même entre guillemets un peu une, une, un paradoxe, un, un sarcasme à cet endroit-là, parce que c'est quand même... Euh, je dirais qu'il y, y a beaucoup d'icônes de, euh, de la technologie et peut-être même du technologisme, hein, c'est-à-dire un peu cette religion de la technologie euh, parmi eux. Alors Alan Musk, quand ça fait un moment qu'il il, il nous, euh, nous raconte qu'il est un peu inquiet par l'IA et par la possibilité de, de ce qu'on appelle la singularité. Hein, donc le, la singularité serait le moment où, où l'IA atteindrait une espèce d'inflexion euh, où tout d'un coup, elle, elle, elle serait non seulement elle sera plus intelligente que nous, mais elle, elle étendrait peut-être une capacité de conscience, d'autonomie ou de où il nous dépasserait, ou ça deviendrait exponentiel, enfin voilà, il y a ce fameux truc qui est attendu, dont Elon Musk est assez inquiet, mais là, ce que je crois comprendre de cette pétition, plus globalement, c'est de dire qu'en fait, il y a un bousculement civilisationnel qui est tellement important, que certains acteurs se disent, mais attendez, les gens n'ont juste pas psychologiquement la capacité d'intégrer ça, en fait, ça, ça leur fout la trouille, les changements sociétaux sont trop rapides, etc. Bon, c'est un vrai sujet, mais ça ne fait que pointer du doigt le fait qu'à un moment donné, il va falloir aussi une réactivité de la part des instances politiques et sociales pour être capable de gérer en fonction de ça. Parce que c'est clair qu'un monde de l'intelligence artificielle n'est pas, pas un monde classique, c'est-à-dire que de plus en plus, par exemple, on va devoir prendre en charge le fait que les individus dans une vie n'auront plus... Euh, un job ou deux, ils auront 50 jobs peut-être, ou, ou un tous les six mois, un tous les deux ans. Enfin, J'exagère un peu, hein, mais, mais déjà, il se peut qu'à assez à court terme, hein, dans les prochaines années, de plus en plus, on, on, les, les jobs deviennent désuets tous les, tous les 4-5 ans. Alors, on, on, on sait déjà hein, que la plupart des jobs, ça se transforme en permanence, qu'il faut réapprendre des nouvelles choses, etc. Mais là, ça va aller encore plus vite, et ça va être des nouvelles technologies, des nouveaux outils, etc. Et puis, il va y avoir de l'automatisation. Donc, le, le, le tra la transformation du travail va s'accélérer. Et c'est vrai que si on si ne on fait pas attention, ça peut être un facteur de misère humaine, dans la mesure où ça, voilà, ça, ça, peut, ça, ça peut se faire trop vite et ça peut se faire mal. Euh, maintenant, il ne s'agit pas de... Est, là, imaginons qu'on ait GPT-5, GPT-6, GPT-7 ou GPT-38. La, la vraie question, surtout, c'est la, euh, la, la mécanique économique. Il va falloir trouver une mécanique économique à ça. C'est un fait. Euh, on a de l'IA qui est capable, et on, mais on, on s'en doute depuis un certain temps, hein, et, ju et, et on l'a depuis un certain temps, c'est juste une question d'adoption, on sait qu'on a de l'IA qui est capable de faire mieux que nous sur plein de trucs, euh, ou qui est capable de nous assister, enfin voilà. Et en fait, on, on est en train d'augmenter les capacités de production individuelle des individus par, par, de beaucoup quoi, grâce à l'IA. Et donc, il va falloir faire quelque chose de ça, et en fait, il va falloir transformer un projet technologique en projet sociétal. Et en fait, euh, ça, c'est un... là que les gens sont bien emmerdés, ils hein, disent « non, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça Attendez, on ne veut pas qu'on freine un petit peu ?» euh, et, mais en fait, c'est trop tard. Juste GPT-4, l'impact le, 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 est tel et la vitesse d'adoption qu'on a est tellement lente et, et en même temps, les, les problématiques que ça pose sont. Enfin, voilà. Je ne crois pas que le, le, le fait de mettre six mois en poste change quoi que ce soit. Il s'agit plutôt, au contraire, de mettre de l'énergie euh, du côté du, euh, du projet sociétal. C'est ça, ça le vrai sujet. Parce qu'assurément, il va, va falloir revoir tout le paradigme du travail et, euh, et, et, et du rapport de l'individu à son travail. Ça, c'est à la fois passionnant. Je pense que c'est un une énorme chance pour notre époque, parce que ça va nous donner aussi les moyens euh, de contrer euh, certaines menaces planétaires majeures comme le, 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 le changement climatique, par exemple, parce qu'il nous faut de la ressource pour ça aussi. Et en même temps, euh, ben voilà euh, si, si on s'y prend mal, si on le fait d'une manière un peu, je dirais, euh, euh, comme ça vient, de manière purement... Euh, libéral et sans rien contrôler, on risque de se retrouver dans une situation où, euh, où ça va faire beaucoup de dégâts aussi, quoi, sur, le plan, sur le plan social. Et ce serait dommage d'avoir un progrès technologique si fort euh, qui n'a pas un impact positif au niveau, au niveau global. Tu,
0: tu, tu vois, ce... euh, c... l'IA nous a apporté euh, un gain important en richesse euh, au niveau de l'humanité, euh, en valeur, à court, moyen terme.
1: Bah, on a un problème, une problématique d'adoption, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on, on, on fait juste effectivement un arrêt sur image, mettons, et on prend, toute la, on, on prend ce qu'on a de disponible aujourd'hui, juste on, on fait en sorte d'avoir une adoption moyenne euh, dans les entreprises, c'est-à-dire que les, les boîtes soient à peu près euh, en phase avec ce qui existe et qui a pu adopter. déjà on aurait un, un impact qui serait majeur. Maintenant, voilà, il, clairement, il faut le mettre à bonne disposition, c'est-à-dire qu'on on sait par exemple qu'on on va pouvoir, entre guillemets, travailler moins, pour obtenir le même résultat à terme. On, on, on sait, -à que le sait. C'est-à-dire que le travail va se, enfin, se trouver décalé. Et, et peut-être qu'effectivement, euh, on va pouvoir imaginer une gestion du temps de ton travail qui sera un peu différente. Voilà, on, on sait que on n'est pas dans la phase de l'histoire où on a le moins travaillé. L'homme moderne travaille énormément en termes de temps, et dans le même temps, on a des, on a des enjeux majeurs sur la santé mentale, sur le burn-out, sur le, le développement intellectuel, psychologique, émotionnel et corporel des personnes dans le temps, face euh, à de la pression, du stress et de l'intensité, des changements réguliers. Bah, il faut s'occuper de ça aussi euh, à un moment donné. Et, euh, et, et peut-être euh, que, et, oui, on, on, on a une ressource qui, qui nous permet, sans sacrifier, euh, sans sacrifier, je dirais, nécessairement énormément de confort, de commencer à rentrer dans un, un rapport humain plus qualitatif. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'insiste sur la, la notion de projet sociétal. C'est-à-dire que ça peut être plein de trucs différents. On peut faire plein de choix possibles. Tout ce qu en fait, on a juste de la ressource sur la table pour réallouer du temps et de, de l'énergie de manière différente. Donc, tout est possible.
0: Euh, L'AGI, euh, l'intelligence artificielle générale, euh, l'ASI, la intelligence, pour toi, ça peut arriver euh, à, ou pas Et à quel horizon Et sachant que c'est directement lié au, au projet que tu décris euh, et au projet sociétal, parce qu'à partir du moment où on a AGI ou ASI, là, on a un impact sur le travail qui devient... Euh, euh, un bouleversement total euh, et un renversement euh, euh, de, du travail quoi, qui peut être fait par la machine.
1: Oui, alors euh, déjà c'est intéressant de se poser la question pourquoi ChatGPT n'est pas un AGI. Euh, ce qui est très marrant avec le langage, hein, c'est que, que euh, le langage chez l'humain est le, le support de communication d'intellect, mais il n'est pas l'intellect. Ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que par exemple quand... Euh, vous avez ChatGPT qui vous produit une synthèse sur un sujet donné, par exemple, je ne sais pas, vous lui demandez une synthèse sur l'effondrement de l'Empire romain, ChatGPT n'a objectivement aucune compréhension de ce qu'est l'Empire romain, de ce qu'est un empire, de ce qu'est Rome, de ce qu'est rien du tout. Et en fait, c'est un simulacre, mais c'est un très bon simulacre. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'a pas accès à la cognition en tant que tel, il utilise un support détourné que sont les mots pour recréer un simuli d'intelligence à travers eux. Donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que euh, vous savez, n'importe quel euh, cheminement, même s'il n'est pas terrible, si vous mettez une très grosse quantité d'énergie, vous allez quand même obtenir un résultat. Et là, c'est un cheminement qui n'est pas dingue, hein, le, le, les mots en soi, parce que les mots ne contiennent pas l'intelligence. Enfin, là, c'est littéralement des mots qu'il ne comprend pas. C'est comme si je vous montrais, euh, c'est comme si, je vous montrais, si, si vous voyez passer des textes en chinois et euh, vous ne parlez pas chinois, et, et à un moment donné, je, je, je vous demande d'essayer de prédire la suite ou d'imaginer choses, et en fait, à force de voir passer des textes ou des, des signes, vous pouvez, vous, pouvez le, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il faut écrire, mais ça ne veut pas dire que vous allez comprendre de quoi ça parle. Et en fait, ça, c'est exactement euh, l'objet d'une expérience de pensée qui a été pensée par John Searle, qui s'appelle la, 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 la Chinese Room, et qui est justement un gars enfermé dans une boîte et qui, en fait, renvoie des caractères chinois en sortie euh, par rapport à ceux qui récupèrent de l'autre côté. Et en fait, il donne l'impression de parler chinois tout en ayant absolument aucune idée de ce qu'il raconte. C'est exactement ChatGPT. ChatGPT n'a aucune fucking idée de ce qu'il raconte. Voilà. Donc c'est très important de s'en rappeler. Quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle générale. En fait, c'est un très puissant moteur euh, de corrélation euh, entre des mots, euh, entraîné sur des très lourdes bases de données et qui en fait un outil très utile par ailleurs, mais qui n'est pas de la GI. En l'occurrence, pour faire de la GI, et ça, c'est je dirais que c'est la chouette humilité de. Par exemple, de, 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 de Yann Lequin, mais aussi d'autres de, de, qui, qui ont eu ce, 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 cette, cette intuition avant enfin, ça. Par exemple, Gary Marcus en parle beaucoup. C'est de se dire, bah, ouais, à un moment donné, pour faire de l'AGI, il va falloir revenir un peu en arrière, il va falloir sortir du deep learning comme des gros bourrins. Il va falloir revenir un peu sur une approche de l'IA qui est plus structurée, qui fait appel à du raisonnement, à des sciences humaines aussi, peut-être par certains aspects. Et en fait, il va falloir recréer de la structure. Parce que le deep learning, c'est l'inverse de la structure, c'est du chaos extrêmement statistique. Euh, et, et ça ça te permettrait peut-être d'avoir de la et la GI ce serait quoi ce serait euh, une intelligence artificielle à qui on peut demander des choses de nature très différentes euh, et qui avec je dirais un, un même moteur de fond serait tout à la fois capable euh, de comprendre des enjeux géopolitiques que euh, d'étudier une démonstration mathématique ou encore euh, d'évaluer la ressemblance entre deux tableaux voilà, ce sera ça la GI en fait, cette, cette capacité à traiter des sujets très très différents dans leur modalité, avec des modes de pensée très différents les uns des autres. Et clairement, ChatGPT, de par sa, sa largesse de sujet, a pu laisser penser qu'on s'en rapprochait, euh, je, je comprends pourquoi.
0: Ok, ouais. Euh, donc pour toi, c'est possible, mais ça passera par d'autres routes.
1: Oui, oui, il va falloir revenir un peu en arrière et je ne sais pas encore exactement par où ça va passer mais là il va falloir, il va falloir tester de nouvelles choses on ne peut pas ouais, on peut oui. pouvoir juste rajouter de la taille et dire au bout d'un moment il y a de la ah. magie qui va sortir de là ça ne va pas marcher cette histoire
0: Et donc ce qui veut dire que d'une certaine manière euh, bah, en fait euh, alors par exemple Geoffrey Hinton qui est vraiment un des pères de l'intelligence artificielle euh, dans le cadre des, des réseaux neuronaux du deep learning euh, a fait une déclaration récemment en disant qu'il n'était pas inconcevable que les LLM nous rayent de la carte. Euh, voilà. Donc, selon toi, en fait, les LLM en tant que tels, il n'y a pas ce danger parce qu'ils n'auraient pas la puissance non plus d'arriver à, à la GI
1: Alors, le, 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 oui, mais le problème, c'est que la, la GI n'est pas nécessaire pour, pour avoir un impact considérable. C'est-à-dire que des LLM un peu moyens, ça peut largement suffire. En fait, on, 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 on surestime euh, la, la, la quantité d'intelligence nécessaire sur beaucoup d'aspects de ce qu'on fait au travail. Ça, c'est un truc terrible et voilà, ça tape dans l'orgueil à chaque fois. Moi, je l'ai constaté, euh, constaté parce que je, voilà, je fais beaucoup de transformations euh, de conduite du changement euh, chez, dans des entreprises par de l'IA. Et en fait, c'est un biais normal, tout le monde l'a de se dire quand je fais quelque chose tous les jours, quelque chose qui est mon boulot, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Et en fait, on, on se rend compte assez rapidement que des IA arrivent au même résultat euh, sans passer par des, des chemins extrêmement complexes. Quoi. Voilà. Et donc, euh, bah oui, on n'a pas d'AGI, mais ça suffit. Je ne sais pas si il de la carte, je ne sais pas ce que ça veut dire très clairement, je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais en, en tout cas, euh, juste GPT 3,5 ou 4, ça peut suffire à avoir un impact considérable si c'est adopté de manière majeure, parce que c'est un outil qui a un, qui, a un, qui a un très gros impact, bien sûr.
0: Et à faire des, des grosses bêtises, en tout cas, potentiellement. Euh, oui, OK. On a vu, euh... ça.
1: on m'a envoyé ça ce matin, je, je le cite parce que c'est un truc flippant. Euh, on on m'a envoyé, euh, on envoyé par, par LinkedIn un message privé d'une. C'était un, un, euh, quelqu'un qui avait testé du diagnostic. Euh, par Tia-GPT pour son chien. Voilà. Alors, euh, comme je disais, hein, bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, bah, euh, chouette, il a trouvé le bon diagnostic. Mauvaise nouvelle, euh, si les gens commencent à diagnostiquer avec gpt euh, ça sent mauvais. Euh, voilà. Donc, <rire> on en est là. Ouais, on
0: voit très bien. <rire> Heureusement, c'était un chien, mais, mais quand même. Euh, au niveau de, des, de la conscience, est-ce qu'on euh, peut parler, selon toi, de la conscience pour euh, ces LLM.
1: alors, alors je, je dirais plutôt non mais il faut même avoir conscience que c'est très mauvais phrasé il, il, il faut il faut se rendre compte que la conscience est un truc mal défini c'est à dire que et ça c'est notamment encore... par les
0: sciences humaines dont tu parlais tout à l'heure
1: oui c'est à dire que euh, la, 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 la chambre chinoise de, de searle dont je parlais tout à l'heure elle évoque exactement ce problème là c'est à dire que on n'a pas la capacité aujourd'hui, enfin il y a des théories là-dessus, mais il y a des discussions, mais on n'a pas un truc établi pour faire la différence entre euh, euh, une machine qui aurait une conscience et une machine qui n'aurait pas de conscience. Le problème, c'est que la conscience, c'est un sujet qui est qui est extrêmement philosophique en fait. Euh, c'est marrant, l'autre jour il y a eu une, j'ai participé à une table ronde euh, euh, dans une dans une école d'IA de Les Silves, et en fait, euh, ce qui ce qui était hallucinant, c'est que ce qui était hallucinant, c'était que il y a eu beaucoup de questions là-dessus, c'était passionnant, il y a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a une conscience, machin, etc. Et en fait, c'est pire qu'une question philosophique, c'est une question religieuse, quasiment. Euh, je m'explique. Euh, L'Occident moderne euh, a derrière lui des années, des, des, des siècles, pardon, de, de rationalisation, et, donc, euh, et, et je dirais même plus de, de, de lecture matérialiste du monde. Euh, ça reste un épiphénomène au, au, au sens mondial, mais nous, en tout cas, en, en Occident et particulièrement en France, on a une lecture du monde qui a tendance à être extrêmement matérielle. Conséquence de quoi La conscience des humains est un épiphénomène du matériel, est une émergence du matériel. Il n'y a pas besoin d'autres objets pour ça. Euh, conséquence de quoi S'il y a devient suffisamment intelligente, techniquement, elle pourrait avoir une conscience. Mais alors, qu'est-ce qui ferait la différence entre, euh, entre un individu et, euh, et un ordinateur qui a une conscience ben, ben, Là, là c'est là où la question se Et par exemple, euh, le, le si on prend par exemple le cas des, euh, du Japon, dans lequel euh, on va dire la, la culture euh, laisse penser que tout est vivant, euh, la, la, la culture par exemple qui est, qui, qui est assez animiste hein, euh, globalement, euh, c'est ce ça. qui fait que typiquement les, 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 les robots euh, peuvent être considérés comme... Euh, comment dire La question de l'IA ne pose pas de problème de ce point de vue-là, parce qu'en fait, comme tout est vivant, l'idée qu'un robot puisse être vivant, ce n'est pas du tout un problème en fait. Mmh. Euh, mais là où ça pose plus question, c'est dès lors que vous sortez, du, du, je dirais, de, de, de ces deux approches-là. C'est-à-dire que dès que vous passez dans une approche, euh, de, je dirais, vous voyez, tout, 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 toutes les questions métaphysiques autour de ce qu'on appelle, par exemple, euh, l'âme, hein, qui, qui, voilà, qui, qui est un sujet éminemment religieux, dès qu'on qu se rapproche de la conscience comme étant un sujet qui se rapproche de l'âme, alors là, on est beaucoup plus embêté parce qu'on on est sur des sujets métaphysiques, euh, qui, qui, enfin, je veux dire, on, on est passé en, en deux phrases, de l'IA à la métaphysique d'une manière qui met tout le monde mal à l'aise parce que ce ben, on voilà c est, c est, c est pas des sujets dont on, dont on discute dans l'espace public c'est des sujets qui sont relégués à de la philosophie mais c'est un vrai sujet c'est-à-dire que euh, il se pourrait que demain il y a des, il y a des courants religieux qui euh, qui s'interrogent sur euh, la pertinence et, et le et le et le bien fondé de faire de l'intelligence artificielle pour cette raison là euh, c'est pas impossible. Euh, et voilà. Mais, mais le fait est qu'aujourd'hui, si je, je réponds de la manière la plus factuelle possible, euh, on ne sait pas faire la différence entre, euh, entre euh, disons, un, quelque chose qui simule une conscience et quelque chose qui possède une conscience. Du point de mmh. vue matérialiste, c'est indiscernable.
0: Ouais.
1: Et du point, et du point de vue pas matérialiste aussi d'ailleurs. Voilà,
0: et ChatGPT, en tout cas, est un outil expert dans, dans la simulation.
1: Absolument. Et puis, une IA qui dit j'ai mal,
0: ouais.
1: qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça a un sens Est-ce que, est que ça a plus ou moins de sens qu'un être vivant qui dit j'ai mal Et c'est des questions qui, qui, auxquelles il faut répondre aussi. Et en fait, c'est enfin, encore une fois, et c'est ça qui est terrible avec l'IA, c'est que ça nous renvoie à des questions qui sont absolument métaphysiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir mal Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une conscience Et des questions qui étaient considérées comme des questions religieuses ou des, ou des, ou des questions de masturbation intellectuelle, encore une fois, se retrouvent euh, sur la table avec plus ou moins d'urgence. Mais euh, les gens en jouent. Hein. Par exemple, on a, on a, je crois que c'est en Arabie Saoudite qu'on euh, on a donné, euh, on a donné des, la civilité à... Euh, euh, mmh. et, pardon, à, à un robot euh, et, ouais, et des, donc, des à, droits
0: euh, quoi. Mmh, un,
1: tout point, à un état civil en disant voilà, alors c'était un coup de com, hein, mais c'est voilà, cette question-là qui se pose de dire bah, est-ce qu'au bout d'un moment on va arriver sur quelque chose qui va avoir mmh. des droits
0: mmh, Tout à fait. Euh, dernière question Thomas. Euh, ton livre ou film de science-fiction préféré ou que mmh. tu recommandes à, notre, à nos auditeurs
1: euh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors, je, allez, j'en prends deux. Euh, j'ai été très marqué par Iron Man. Je le cite quand même parce que euh, Iron Man a, cert a certainement été euh, euh, ce qui m'a le, le plus marqué euh, intellectuellement quand j'ai créé Golem.i. Euh, voilà, j'avais vraiment Iron Man en tête et la musique de Iron Man euh, en fond quand je, quand je, quand je codais Golem.i à l'époque. Donc, euh, voilà, ça a été très marquant. Mais euh, celui qui m'a peut-être le plus laissé d'image mentale, c'est euh, iRobot. Qui est, donc, euh, qui, qui est une adaptation hein, de. Euh, de euh, comment s'appelle-t-il Ça, ça me reviendra. Asimov. Asimov. Asimov, les robots. Et il ouais, euh, y, a, y, a, y avait cette, ce, ce concept euh, absolument fascinant euh, du, du robot qui rêve et, euh, et qui commence à, à rêver d'une nouvelle époque. Et le robot qui rêve dans, dans AeroBot et dans Asimov, c'est vraiment euh, un, un tournant c'est un point hyper important. Et. Bien sûr. Euh, et voilà. Et, euh, et ainsi, Bien
0: sûr, tu et... as, as raison. raison. C'est une question que je crois que tu retrouves donc dans, dans Philippe, Dick et Blade Runner sur le Do oui. Androids Dream About Electric Chips Est-ce que les, les, les Androids rêvent de deux moutons électriques Une question Absolument. en effet euh, très importante.
1: Et, je fais un dernier et, vertigineuse, rebond et
0: vertigineuse, vertigineuse.
1: Absolument. Et je fais un dernier rebond philosophique, et après j'arrête avec le rebond philosophique. Euh, il y a, cette question, elle, elle existe en, en philosophie. C'est ce qu'on appelle la, la question des qualias ou la question de l'expérience personnelle subjective. Ça veut dire quoi avoir une expérience subjective pourquoi la douleur est-elle différente de l'information, par exemple Qu'est-ce qu qui fait qu'en tant qu'être humain, on a l'impression de vivre une expérience subjective, plutôt que juste être des relais d'information comme des machines Ça, c'est une question qui est absolument fascinante et vertigineuse, et on la retrouve dans Asimov ou dans Blade Runner à travers la question du rêve, qui est une de ses nombreuses formes.
0: Génial. Thomas, euh, un grand merci. J'étais ravi de te recevoir euh, bah, dans et mon salon. Euh, merci beaucoup. Euh, on suivra tes interventions. Euh, tu as, as donc quand même pas mal de recul sur ces sujets, euh, donc c'était hyper intéressant. Merci Thomas.
1: Merci, merci beaucoup, c'était un plaisir et à très bientôt.
0: Et à très bientôt. Ciao!